0: ...aquí empieza... ...Salabosque Club... ...Bienvenidos queridos seguidores... ...a un programa más... ...en las tertulias de Salabosque Club... ...de Cultura y Opinión... ...gracias por esa, esa fidelidad... Y vamos a hacer un viaje a los años 20 en Estados Unidos a la historia de la política con una congresista muy particular, eh, Nunes Rogers. Y hemos traído a un colaborador de lujo, a Ricardo, a Mariano. Estamos todos preparados, todo el equipo de Sala Bosque Club. Gracias por seguirnos.
1: No, estaba escuchando a, a, a Dani y, 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 y siguiendo con el contrapunto de, de la congresista Rankin, eh, joder, que son mujeres totalmente diferentes. Eh, esta mujer, hasta que se muera, hasta los 90 años, se opone a la guerra de Corea, se opone a la guerra de Vietnam. Eh, parece mentira que, siendo de, estando las dos dentro del Partido Republicano, como, eh, como Rogers representa eh, los valores tradicionales de la familia, ella ¿no? creo que, que he leído por ahí que decía que lo importante, la función principal de una mujer, al margen de, de, posterior de la política, era eh, ser eh, madre esposa y, y, y buena eh, valedora de la familia. Y en cambio, eh, la postura de, de... Yo también en, en, mi, en mi concepción, también no, no lo niego, también machista, estaba buscando eh, la información de, de, de la congresista Rankin. Digo, con todo el caso esta mujer, que después de, de ser congresista se marchó a la India porque sentía una admiración profunda por, por Gandhi. Yo estaba buscando dónde estaba la familia y efectivamente la, esta mujer no tuvo... No, no tuvo familia. Eh, quería incidir eso en la oposición de, de los dos eh, los dos aspectos de estas dos mujeres, eh, pero eh, como en el 41, cuando la congresista Rankin se opone a, ya lo hizo en la Primera Guerra Mundial, junto con, con otros 50 eh, congresistas, en la Segunda Guerra Mundial se vuelve a oponer a la entrada de Estados Unidos en la guerra y, y lo hace valer en, en su voto en contra, que dice que decía que como mujer quien no podía ir a la guerra eh, haciendo valer eso su postura como mujer no, 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 no como madre sino como mujer no, y que me resulta muy, muy extraño Daniel eh, siendo dos mujeres americanas y republicanas cómo son tan, tan diferentes ¿no? lo que te decía de, de cómo se puede encontrar en Estados Unidos esos, eh, eh, esas oposiciones en, 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 en la forma de, 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 de llevar la carrera política
2: Bien, es que como comentaba anteriormente, el espectro político en aquella época era bastante diverso, ¿no? más cuando fue cuando se produce la, la entrada de estas primeras mujeres, ¿no? Como os hemos dicho, sus orígenes eran muy variados y muy diferentes.
1: Eh, yo, yo no conozco muy bien la geografía de Estados Unidos, pero eh, la congresista ranking era del estado de Montana. Es tan diferente a Massachusetts.
2: Es que realmente Estados Unidos, al ser un país tan, tan grande. La idiosincrasia de las zonas es muy diferente. No eh, no es lo mismo la zona, por ejemplo, de, del, del este de Estados Unidos, la zona de Inglaterra, que es la zona que tradicionalmente se conoce como más europeizada, ¿no? cuando las primeras colonias, la guerra de independencia y demás. ¿no? Esa, esa zona de, de la costa este de Estados Unidos es totalmente diferente al medio oeste, por ejemplo. ¿no? Eso, evidentemente, los partidos políticos lo saben bien, lo tienen bien estudiado y analizado y por eso centran los esfuerzos de campaña en centros o estados clave, ¿no? Donde se puede ganar o perder las elecciones. ¿no?
3: De hecho, Massachusetts fue una de las 13 colonias con origen de, en la guerra. Efectivamente, ¿no? Bueno, eh, no sé, iba a decir algo, Daniel.
2: No, por eso, por terminar con lo que sí. preguntaba Mariano que es un país muy muy complejo no muy complejo eh. siempre perdona Dani
1: los periodistas que están enviados especiales en Estados Unidos dicen es que vosotros tenéis la idea de lo que tú has comentado antes, de que el estadounidense es el de, el de la costa este, Nueva York Nueva Inglaterra o el de la costa oeste no el California dice no está el centro de los Estados Unidos el dice que eh, la, la percepción política es totalmente diferente
2: Totalmente, pero no solo política, ¿no? sino también de la forma de entender la vida, eh, la cultura, eh, incluso el, el idioma eh, o la forma de hablar es, es, es diferente, ¿no? y al igual que pasa en España, ¿no? no no se habla igual en el sur que en el, que en el norte, no pues teniendo en cuenta la, la dimensión de, geográfica de, de, del país, pues nos podemos hacer una idea, no de hecho Estados Unidos eh, geográficamente está dividido creo que en siete grandes zonas, si no, si no lo recuerdo mal, eh, ...prácticamente cada zona sería prácticamente o casi media Europa... ...si alguna de esas zonas, ¿no? Entonces, esto nos da realmente pie para pensar que es un país muy complejo... ...con unas realidades totalmente diferentes dependiendo de la costa, ¿no? Eh, de costa este, costa oeste y el, el medio centro, ¿no? Es decir, eh, poder aunar todas esas vicisitudes, todos esos intereses... ...realmente complejo, ¿no? Por eso no es extraño que dependiendo del, del estado, de la raíz de, del congresista su modo superandi sea diferente. ¿no?
3: Y, y más aún, eh, teniendo solamente dos opciones políticas, el Partido Republicano o el Partido Demócrata, como para pensar que te cierras a lo que propone un partido y no eres capaz de ver eh, otras propuestas en otro partido. Que es lo que a lo mejor... Claro, a lo eh, mejor dentro de eh, claro. ese, esa, ese, esa alternancia de poder que hay o eso, hay no, un, ese, ese bipartidismo. Un abanico muy grande y, dentro
1: de un, del ámbito republicano-demócrata, ¿no? Un...
3: Claro, la horquilla muy amplia. Claro. Y, y, y quería decirte, por ejemplo, en, en el caso de, de las mujeres, más bien de tendencia izquierda, en la Segunda República, eh, cuando escuchamos la entrevista que le hace a Victoria, a Victoria King, de la que hablábamos antes, ella dice que por encima, por encima de todo, estaba la familia y sus hijos. Ya no entendía cómo eh, otras mujeres podían dedicarse a otra cosa teniendo eh, la, la, teniendo familia. Entonces, lo más importante en ese momento era dedicarse a sus hijos. Y es la que, lo que ella ha vivido con su madre, eh, creo recordar que, que es Málaga, que le, la, y además que fue en la que, bueno, podríamos eh, echar otro programa, Antonio, hablando de todo esto, pero la que la, que la educa porque no, bueno, en, el, al colegio no podía ir, y entonces recibe clases de su propia madre, porque, bueno, tendía a aburrirse y, y le propone, bueno, eso lo, lo hablaríamos en, en otro momento. Eh, eh, que, pero lo decía por, por, lo, por el contrapunto, dentro de la una misma corriente ideológica, la, las posiciones distintas lo hemos visto con el sufragio y, por, y lo podemos ver ahora también en, en, en la preocupación por la familia o por los hijos antes que de cualquier claro, otra cosa por eso me
1: reprochaba yo que en la investigación de, de, de la congresista Rankin me reprochaba yo mismo ese punto machista de decir ¿dónde, dónde tenía la familia esta mujer que era sufragista, luchaba con las sufragistas, que se opone a las dos guerras mundiales, que viaja a la India porque eh, sentía esa admiración por Gandhi, que viaja a Nueva Zelanda y, y se hace pasar por trabaja de costurera para ver las condiciones laborales. y
3: Bueno, para que se, se trata de un reproche personal, no se lo lanza a nadie. Como no, que, y, y luego otra cosa que le va a encantar
1: a Ricardo, eh, esta mujer se forma, a partir de tener eh, padre granjero y madre maestra, eh, seguramente a diferencia de, de la congresista Royes eh, eh, se educa en escuelas públicas, o sea, en la educación pública.
0: Qué, qué, importante, que son los, qué importante que son Mariano, los, los contextos, no los contextos... Sí. Eh, 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 sociales y culturales. Eh, ¿Sabemos algo de la ascendencia de Victoria Ken eh, Ricardo, con ese apellido, con ese apellido tan sí, anglosajón
3: eh, Bueno, eh, tenemos su madre, madre es eh, madre francesa, y la ascendencia es alemana. Ah, alemana. No, perdón, est eh, estoy, confundiendo con, perdón estoy confundiendo con Margarita Nelke. Eh, ah, Victoria Victoria sí, sí, claro. Eh, es, 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 es británica, exactamente, es, o sea, o sea, es su abuelo su abuelo es el que, mm. el que da el apellido es británico, exactamente es que confundió con, con Margarita Nelken que sí que es verdad que su madre es francesa y su padre viene de ascendencia alemana y además que hay una historia por ahí también que monta tiene una relojería en Madrid eh, bueno, es un, una historia también muy, muy interesante para que, bueno, lo dejamos ahí para que lo... Otro, lo que, para, bueno, otro okay, okay. para otro episodio para otro episodio quiera acercarse que vaya indagando porque es muy interesante ella, eh, una mujer muy preparada eh, a nivel cultural era, era además también de... Eran dios, entonces con una educación muy cuidada, era una auténtica creo que con 15-16 años hace su primera crítica de arte lo que pasa que enferma está a punto de quedarse ciega y decide dejar la pintura y claro, se reinventa en este caso y empieza con sus escritos con su beligerancia política etcétera, bueno, en otro momento podríamos un audio. perdona
1: Antonio, a propósito de los judíos también me llama mucho la atención investigando sobre el personaje de que, que, por el cual ha venido Daniel hoy al, al programa y ese eh, que también se puede hacer un paralelismo con hoy en día cuando ella se, se eh, ella eh, intenta eh, acoger a los judíos porque ve que, que eh, eh, Alemania los está tratando, tratando fatal eh, eh, el, bueno, en, en la sí, a partir de, a partir de, de, la, de la llegada y, del partido. Incluso de dentro del propio partido se niegan, ¿no? Se niegan a. a como pasó aquí con, o en Europa, a, a acoger a los sirios en, en el último en, en el último conflicto que ha habido en la frontera de Siria. Con todo.
2: Sí, sí. Eh, esto fue en el año 39, ya cuando al inicio de, de la contienda bélica, el Partido Republicano, de hecho, insistía en mantener el mismo sistema de cuotas que, que antes ha hecho referencia Ricardo. Pero ella. Bueno, Tenemos que entender el contexto de que en Estados Unidos no hay esa cultura de disciplina de partido como, como se entiende en Europa. Eh, de hecho, lo hemos visto recientemente eh, con el presidente saliente Donald Trump, eh, con el, el proceso de impeachment, eh, que de hecho varios, eh, varios congresistas de su propio partido... Eh, votaron a favor del, del impeachment junto con eh, los medios del Partido Demócrata, lo cual nos demuestra que realmente no es esa férrea disciplina de partido que, que entendemos en Europa. ¿no? Entonces, dentro de ese, de ese contexto que, que es importante entender, eh, en aquella situación, eh, para eh, la señora Rogers, lo más importante era el bienestar, el cuidar del, eh, de las minorías, ¿no? de los grupos menos favorecidos. ¿no? En aquella circunstancia fue lo, la población está judía, judía, perdón, eh, que estaba perseguida por, por el régimen nazi. ¿no? Lógicamente, por el sistema de cuotas, eh, no tenía cabida tanta, tanta población como ella quería, entonces luchó y se posicionó junto al Partido Demócrata por aumentar el, la cuota este, a este grupo, ¿no? de, teniendo en cuenta las especiales... Eh...
1: De, de ahí vendría luego Budiale de esa cuota de judíos que llegó a...
3: Bueno, eh, Royer. hemos dicho, no sé si lo hemos nombrado en algún momento, 35 años en el Congreso, uh -huh. eh, una carrera muy prolija, la de la congresista Roger, pero cuéntanos cuáles son las tres medidas que podíamos destacar de la congresista Roger. Eh, que, que quede claro a los que nos están escuchando, que vamos de un tema a otro a lo mejor, y, sí. pero que digan, bueno, la congresista Roger hizo esto, esto y esto. ¿Cuáles son las tres medidas que tú destacarías de la congresista Royer?
2: Bueno, es una pregunta muy, muy acertada porque la verdad es que... 35 años eh, sirviendo en el Congreso, pues lógicamente da para, para un sinfín de medidas. Quiero recordar que ella, a lo largo de estos 35 años, llegó a, a, a proponer casi mil medidas eh, legislativas en el, en el Congreso, ¿no? lo, lo cual nos da, nos da idea de lo que, de lo que fue esta señora. Respondiendo concretamente tu pregunta, no, las medidas estrellas, pues ella, por lo que fue especialmente conocida y reconocida, ...fue por luchar por los derechos de los veteranos... ...de, de guerra... Eh, ...que quizás hoy en día nos suena algo peregrino... ...que algo consabido ya dado... ...pero en aquella época no existía... Eh, ...los veteranos de guerra estaban totalmente olvidados... ...y era un problema... Eh, ...de hecho fue un gran problema social... ...al finalizar la Segunda Guerra Mundial... ...el gobierno... ...se encontró graves problemas de cómo atender correctamente... ...a, este, a estos veteranos que regresaban de... de la contienda bélica ¿no? Entonces ella... Eh, luchó por los derechos de los veteranos con un programa de, de derechos sociales, beneficios eh, a todos los niveles económicos, laborales de vivienda, etcétera ¿no? es decir, todos los beneficios sociales que hoy en día se conocen nacieron a partir de la medida que se aprobó en los años 40 en el año 42 si no recuerdo mal eh, gracias, gracias a ella ¿no? esa fue una de las medidas estrella de, de la congresista Rogers un segundo fue eh, y también hoy en día nos puede parecer bastante banal el hecho de la introducción de la mujer y la presencia de la mujer en el ejército de los Estados Unidos. ¿no? Hoy en día nos parece algo normal, algo lógico, pero en los años 20, en los años 30, era algo totalmente inusual, raro y, de hecho, no tenían cabida. Con, con una
3: doble vertiente.
2: con Efectivamente, con una doble vertiente, no solo en la faceta combatiente, ¿no? sino también como enfermeras del, del ejército, ¿no? que gracias a ella... Eh, se creó lo que se llamaba el cuerpo de, de enfermeras en, en el ejército, ¿no? que es un cuerpo específico dentro del ejército, reconocidas también eh, de pleno derecho dentro del, del, del
3: ejército de los Estados Unidos. Luchando entonces, lo que hablábamos, no, no, somos sufra no es sufragista, eh, no, no, no lucha por, le por el voto femenino, pero sí que hace, eh, tiene un papel relevante a la hora de conseguir eh, bueno, pues la igualdad de la mujer, o de algunos cuerpos, en este caso mm. es de enfermeras en, en el ejército, y luego la, el cuerpo de, de mujeres soldados.
2: Efectivamente, de hecho, hasta entonces, los años, estamos hablando de los años 40-45, donde realmente se producen estas medidas, eh, la mujer tenía vetada la, la presencia en, en, en el ejército. ¿no? También es cierto que, históricamente, los Estados Unidos, hasta las dos contiendas bélicas, no se habían visto involucrados, de forma activa al menos, en contiendas en suelo europeo. ¿no? De hecho, la participación de la Primera Guerra Mundial pues, fue una de las primeras eh, participaciones eh, de los Estados Unidos en una guerra en el extranjero, ¿no? Uh -huh. Claro, eran problemas desconocidos hasta entonces, las mujeres no habían participado en, en el ejército y su papel, eh, en la, después de la primera contienda bélica, fue auxiliar, ¿no? de, como de, de enfermeras, de auxiliar de, al, al cuidado de, de los enfermos, de los, de los veteranos. ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, se creó este cuerpo específico y...
3: Profesional, sí, profesionaliza. Profesional,
2: profesionalmente, ya, con los mismos derechos y deberes que los homónimos
3: masculinos. Fíjate que hay un paralelismo extraordinario en este caso con el caso español. Voy a comentaros ahora que es el, esas medidas que favorecen a los veteranos pues tienen su paralelismo con las medidas que Victoria Ken, que hizo en prisiones. Ella es nombrada directora general de prisiones por el ministro de Justicia, el profesor Fernando de los Ríos. Y y bueno, ella se dedica, además siguiendo la estela de, de Concepción Arenal del siglo XIX, que no llegó a ser directora general de prisiones, ella fue simplemente visitadora de prisiones y se preocupó por los presos por los presos y por las presas ambas, y hay una anécdota muy interesante y es que entre las medidas que ahora hablaremos de ella eh, contamos que ella lo que decidió es eliminar los grilletes y las cadenas de los presos, esto que no aparece muchas veces en los cómics, que los vemos enganchados con esa bola y esas cadenas, lo elimina y decide eh, fundir todo ese hierro para levantar una escultura a Concepción Arenal, siguiendo sus pasos. Entonces, eh, que era la visitadora de prisiones que os decía, que además llevó también una gran actividad de mejora de la, de la situación de los presos y las presas. una anécdota interesante. Fíjate que Victoria, quien también en este caso eh, va a introducir la calefacción en varias de las prisiones en el tiempo que ella estuvo como directora general de prisiones, llegó incluso a mejorar la alimentación de los presos. Siempre,
1: siempre la mujer, como, como decía Daniel, como defensora de, de esa minoría, de esa minoría desfavorecida, que es parte de esa sensibilidad como, como mujer, que, much, que el hombre no llega.
3: Ese sería el resumen, e incluso libertad de culto, no eh, suprime la obligación de escuchar misa, al que no quiera. No significa esto que dejen de asistir los sacerdotes a, la, a las prisiones porque sigue asistiendo para aquel que quiera recibir misa. ¿eh? Luego da los primeros permisos a los presos, llega a construir una cárcel de mujeres, eh, la cárcel de mujeres de venta que por cierto dura muy poco tiempo y que luego durante el franquismo, eh, Antonio, esto es un tema bastante interesante, llega a utilizarse simplemente para bueno, para la reclusas por ideología y, bueno, y se utiliza también para los, los fusilamientos que, que hubo durante la, durante la dictadura. Eh, a finales creo que recordar que a principios de los 70 se va a destruir esa cárcel de ventas que era para mujeres donde había también salas especiales para aquellas que tenían hijos con ellas, que vivían con ellas en la cárcel lugares para, para, dar, bueno, para, para amamantar a, a su bebé y hoy día ese lugar se ha convertido en una especie de, de zona residencial en donde algunos bueno, pues critican que no hubiera ninguna... ...ninguna placa conmemorativa... ...que recordara aquel hecho... ...tampoco sabemos... ...creo... ...he estado investigando... ...y no, no encontramos la... ...dónde se encuentra... ...esta... ...esta escultura... ...de... ...de los grilletes fundidos... ...que, que mandó... Victoria King. ...hay alguna... ahí en Madrid... también ...creo que es en, ...en piedra... ...no recuerdo ahora mismo... ...pero la otra... ...bueno también... Eh, se llegó incluso a cerrar prisiones por, por malas condiciones. Creo que hay un caso claro que es el de Chinchilla, cuando la cuando visita, por, la, por el frío que estaban pasando los presos. Cerró bastantes prisiones. Incluso tuvo que capacitar algún motín y tuvo que presentarse ella en alguna de las cárceles y hablar con los reclusos, negociar con ellos y que ella lo cuenta en esta entrevista les pidió a uno de ellos que, que, que les pidió por favor que arrojaran las armas porque estaban armados en un rincón y ella dice que recuerda a un, a un preso de una estatura bastante alta y delgado que fue el primero que arrojó sus armas a ese, a ese rincón y los demás presos lo, lo siguieron se sentaron a negociar y dice que al día siguiente, cuando volvieron a la reunión, todos estaban con otra cara, eh, más a gusto, pues bueno, por algún altercado que había pasado, alguna medida que no desfavorecía. Lo decía por ese paralelismo y que también recogiendo las palabras de Mariano, eh, defensoras de eso, de esas minorías, como los veteranos de guerra o la mujer en ese caso, que en un cuerpo que todavía no estaba profesionalizado para ellas, como lo van consiguiendo.
1: Que también parece ser, perdona Daniel, a lo mejor meto la pata, pero me ha parecido leer que hubo también un, una anécdota no con un veterano que... Se llegó a armar en el Congreso, salieron todos corriendo y solamente quedaron unos congresistas, entre ellos la congresista Royas, y, y le pidió que se acercó a él.
2: Pues la verdad es que no recuerdo ese dato. <ríe> <ríe> Fíjate,
3: bueno, pero, pero, pero eh, termínalo,
1: Mariano. No, y, Me ha parecido leerlo, digo, a lo mejor Daniel lo, lo conoce y se acercó a él como eh, algo parecido a lo que pasó con Gutiérrez Mellado y <ríe> Carrillo y... Y suárez no en el Congreso, de los pocos que permanecieron en pie, fue ella, la congresista royes y, y algún compañero más, y era un veterano de guerra, pues se ve que tiene eh, alguna enfermedad eh, psicológica. Ella se acercó, se acercó a él, le dijo que no iba a hacer nada, porque no iba a disparar, bajó el arma, lo desarmaron, y creo que valorando esa eh, pues, la lucha que había hecho ella pues, en defensa de los veteranos y de, de, de ayudarles a, a reconvenir su vida pues a los pocos meses lo dejaron en libertad.
3: Interesante también esto que... Nos sí, es verdad
1: es interesante, Daniel. Sí, si es interesante, no pues. Si
3: Efectivamente. <risa> Daniel, 35 años en el Congreso, eh, preocupación por los veteranos, preocupación por la mujer en el ejército, cuerpo de enfermeras, cuerpo de militares, de mujeres. Eh, ¿Qué queda hoy de la congresista Roger? ¿Algún homenaje? Pues... Eh, Quedan queda bastantes,
2: queda bastantes cosas. Se le ha reconocido queda. su
3: papel una vez ya...
2: Eh, sí. Eh,
3: Porque, se... perdona, ¿cuándo fallece la congresista Rogers? En
2: 1960.
3: ¿Los motivos de...? De una neumonía. Una neumonía.
2: Y, de hecho, murió en plena campaña que en ese año tocaba, había elecciones legislativas y falleció en medio de la campaña... De forma anónima, puesto que eh, ingresó en el hospital de Boston con un seudónimo para que la prensa no se hiciera eco y no, no fuera conocido, pero a los pocos días, por complicaciones, eh, falleció en el hospital.
3: Te he comentado, bueno, los homenajes que hay... ¿Qué queda de la Congresista royal ¿Qué podemos. que tenemos hoy? ¿Cuál es el legado?
2: Pues eh, hay varios, varios frentes, ¿no? Por un lado, en su población eh, se erigió un colegio eh, con el nombre de la, de la congresista. a un hospital también de, de veteranos, también se le puso su nombre. Y de hecho, un campo de entrenamiento del ejército, eh, Camp Evans, que se llamaba originalmente también, cambió su nombre por el de la, de la congresista, ¿no? Es decir, eh, que su importancia, su relevancia. Como suele pasar, queda luego notariamente recogida ¿no? en, su, en su legado, ¿no? El, el reconocimiento. Pero es que además, en el año 2012, en el estado de Massachusetts, se proclamó lo que se llamaba el día de Edith Rogers. El, el entonces gobernador del, del estado, Patrick Tevel, eh, firmó un, un decreto por el cual se reconocía específicamente el 30 de junio como el día de Edith News Rogers en, en todo el estado de, de Massachusetts ¿no? para reconocer precisamente la, la labor que, que esta
3: señora había hecho. Bueno, eh, al final parece que bueno que la historia va colocando a cada uno en su lugar y bueno, nos parece... Sí,
1: pero de la congresista ranking no veo yo que haya muchos homenajes, ¿eh? Esta mujer no...
3: De la congresista ranking... Lo que, lo que yo yo, yo hacer... defiendo
1: lo mío, Dani. Sí.
2: sí, pero es que hay que tener en cuenta que la, la congresista ranking... Uh... Su uh, periodo, su servicio en el Congreso fue bastante inferior al claro. de la Congresista Royal. Sí, que su
1: activismo político fue más, más, más fuera del Congreso.
2: Claro, ella, tenemos, hay que tener presente que la Congresista Royal empezó en la década de los años 20 y terminó en el año 60, es decir, eh, prácticamente cuatro décadas ¿no? sirviendo interrumpidamente. ¿no? Claro, tanto tiempo, tantos años, pues da, da margen para, para evidentemente una exitosa carrera política.
0: Bueno, pues si os parece, queridos compañeros, vamos a ir poniendo eh, nuestras conclusiones finales a, a este viaje tan espléndido. Eh, yo estoy maravillado con, con tus conocimientos y además eh, se nota que llevas la pedagogía de la sangre de Daniel porque nos estás contando todo, el, eh, la, la, las anécdotas, las vivencias, la experiencia de, eh, de News Rogers de una forma, eh, una forma bellísima y, y, y muy comprensiva, eh, sobre todo para para los que no conocíamos eh, el caso de la congresista eh, vamos a ir poniendo el, el punto final eh, ¿cuál sería tu, tu conclusión eh, en esta experiencia que, que has estado viviendo eh, Daniel sobre la congresista eh, ¿qué, ¿qué riqueza o, o qué tesoro eh, se te queda o cuál sería tu última reflexión sobre si tuvieras que catalogar a, a, a Rogers en, en pocas palabras eh, ¿cuál sería tu última eh, pues, reflexión o, o tu último apunte ese sabor que te ha dejado esta, esta particular política de la historia de Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que la lección más grande que nos deja
2: la congresista Rogers es que se puede defender los derechos, en este caso de veteranos, de, especialmente de mujeres, sin ser significativamente o especialmente señalada ¿no? como sufragista, como feminista. ¿no? Es decir, no es necesario eh, alzar la voz, no es necesario significarse como una defensora del, del feminismo, de los derechos de la mujer, para luchar por los mismos. ¿no? De hecho, como hemos comentado a lo largo de esta intervención, ella nunca fue reconocida como tal, ni nunca quiso ser reconocida como tal. No obstante, a lo largo de toda su carrera siempre estuvo defendiendo los derechos de, de las mujeres eh, Especialmente dentro del ejército, como enfermeras, como, como militares, y de los veteranos, de, ese de grupos, eh, grupos minoritarios, ¿no? Algo que los judíos, ¿no? Entonces, yo creo que una lección que nos, que nos dejó en su, en su época, en su momento, fue que hay otra forma de, de hacer política, hay otra forma de hacer las cosas, y eh, que se puede luchar por, por los derechos de eh, mi, eh, grupos minoritarios. Sin, sin realmente alzar la voz, sin significarse como, como perteneciente a un, a un colectivo, ¿no?
0: Pues nos vamos a quedar con ella, nos vamos a quedar, vamos a poner un tic, eh, como esos personajes en la historia que recorremos en las Asturias de Sala Volker Club, eh, un tic como uno de los grandes personajes, y eh, eh, nos quedamos con ella y con su, su obra y con su recorrido. Eh, Mariano, ¿cuál sería tu último apunte, tu última apreciación? Eh, ¿Qué sabor te deja? Eh, Nurs, Rogers, sí, no, pues, esta eh, política.
1: Con estos últimos temas que estamos tratando en, eh, en estos primer, primeros meses de, del club, eh, lo, lo que digo siempre que, que duro eh, ha sido ser mujer estos últimos siglos. y <risa> eh, La apreciación que ha dicho Daniel es que es cierto, porque eso también lo podemos aplicar a, a la famosa transición en España, ¿no? el trabajar desde dentro el intentar hacer las cosas sin, sin ser demasiado eh, beligerante ni hacerse notar, que, que no es que descalifica al que se haga notar, ¿no? son, sino que son vías diferentes, con diferente efectividad también, ¿no? pero que las dos y, y igual de válidas. y Pues eso, la, me pasó igual eh, investigando sobre eh, esta escritora americana, Daniel, que yo tampoco mmm, la conocía de oídas, pero no... no no, no, no profundicé en su vida hasta que me puse a investigar y, y a leer sus poemas. Eh, Emily Dickinson, ¿no? lo, lo, lo difícil que es dentro de ese mundo eh, del hombre intentar eh, eh, hacer tu carrera artística, tu, mm, eh, dentro de esos postulados... Eh, masculinos, no llevar tu vida sin salirte demasiado del redil para no provocar, en eh, este caso, el conflicto con el padre o el conflicto con el editor. O, y, y supongo que en el caso de la congresista Royes pues fue intentar, dentro de ese mundo que ya conocía, pues eh, eh, trabajar lo máximo posible y aprovechar eh, su situación.
0: Porque es que además, además eh, siendo mujer, hay que, tener, hay que reconocerlo, tienes un hándicap importantísimo en claro, toda la historia, entrada, que, que hoy día ya parece un poco que... Que incluso yo creo que existe todavía. No vamos a vamos sí, a, sí. A decirlo, no, incluso en la política sí, paso, eh, claro. europea, americana, por supuesto tenemos el ejemplo de, de Hillary Clinton en las pasadas elecciones. Eh, yo creo que sigue estando. Pero en estos casos, en estos casos, pues una, tienen que tener una excelencia y una sutileza eh, grandísima para introducirse en ese en ese mundo con, con tan tan hermético, tan cerrado, hacia hacia el hombre no
3: Kamala Harris por ejemplo Kamala Harris
0: que, que hemos estado también hablando de ella en la documentación para el programa eh, la, la actual fiscal eh, general de Estados Unidos que bueno además, además es negra eh, para para más inri no sí,
3: creo que Afro, afroasiática creo que afroasiática. Recuerda, ¿eh? en ocupar la, la, sí. la, la vicepresidencia de no creo sí, es? Que es así, ¿no? la primera la primera
0: eh, Ricardo ya nos eh, vamos a quedar contigo con tu última reflexión eh, con estos paralelismos que estás haciendo, ¿no? Eh, no sé si con, con Victoria Ken, ¿has preparado alguna cosa? Sí,
3: pues me gustaría que nos quedáramos con Victoria Ken, la hemos nombrado mucho, porque nos hablaba a Clara Campamor.
0: Es que tenemos que decir que hemos estado buscando, eh, hemos estado buscando mmm, trabajosamente,
3: eh, <risa> muchos <risa>
0: audios de, de Rogers, pero bueno, no sé si por la mejor eh, ser de una generación posterior, eh, no hemos llegado no hemos llegado a ese punto nos
3: no, no va a pasar como dice, no, creo, recordad que sí Gibson, el, el especialista Jan en, Gibson, en sí. Federico García Lorca sí. que, no, no, que, que espera no morirse sin, sin escuchar la voz de, de, de García Lorca que no hay ningún eh, audio so de, de Federico ¿No García Lorca no hay ningún registro sonoro ¿Eh? no hay, no hay ¿Sí? voz Entonces, de
0: vídeo sí, pero creo que de voz no
3: es que, de voz... Eh. Eh, bueno, que me corrijan después en algún comentario que nos puedan hacer, pero. Nosotros, y si fuera así y alguien, y alguien lo encuentra, que, que mande un correo ahí a Gisome y se lo diga.
0: Y, <risa> Entonces, bueno, ¿Y cuál va a ser tu punto final? Bueno, Ricardo? mi punto
3: final, Antonio, antes de la reflexión, me gustaría que, porque sé que en el equipo de documentación, que, que eres que soy vosotros, Mariano y Antonio, y los demás si intentamos hacer algo. Sé que tienes por allí una cosa que te he pedido. Y era. Eh, un, eh, unas palabras de, de Victoria que Las
0: palabras... Que, que reconozco mi ignorancia, yo no sabía que era Fernando de los Ríos el que la está introduciendo.
3: Sí, señor. Es el Fernando de los Ríos, que es el, el ministro... En ese momento el sí, ministro, de, ministro, de, de, ministro justicia. de justicia. Ella tiene más tiempo. Es, es el primer ministro de justicia. Lo que pasa que a partir de, del año... A ver, quiero recordar... No, estamos hablando del año 31, pero ya a partir creo de noviembre y diciembre del año, de final de ese año 31 y luego en el 32 hay otro ministro hay otro ministro de justicia que es eh, el que ella defiende, además Victoria King como abogada, en la sub, de, después de la sublevación de Jaca, eh, frente a la dictadura de Primo de Rivera. Eh, uno, ahí donde aparecen los dos primeros mártires, que algunos llaman los dos primeros mártires de la República, eh, Hernández y, y Galán, que por ello, que de hecho hay otra curiosidad aquí en, en nuestra ciudad de Murcia. O sea, que nos vamos extendiendo demasiado, Antonio, perdona. Dos calles que, que, reciben, que recibieron cuando llegó la Primera República, la calle del Arenal y la calle de Transbería, reciben el nombre de estos dos, hecho, en el año 31, reciben este nombre de estos dos asesinados, bueno, fusilados por, por haberse revelado. Bueno, quería que, que recuperara la, el discurso breve, aunque sea un, unos cuantos segundos, de Victoria Kane cuando fue nombrada como he dicho antes, directora eh, general de Prisiones. Eh, es Fernando de los Ríos el que la introduce. Y me gustaría que nos dejaras con, con esas palabras de, de Victoria Kent Y a partir de ahí, eh, me gustaría hacer una reflexión final a partir de, esa, de esas palabras, que creo que eh, va a venir bien que nuestros oyentes escuchen mm, las palabras directamente de Victoria Ake, escuchamos su voz. Eh,
0: esto está sacado de, de un noticiario Fox eh, de la época, que, que, bueno, pues eh, también abrían sus puertas hacia el exterior y, y hacían reportajes, eh, concretamente eh, la, la toma de posesión de, de Victoria Ken, como nos comenta eh, Ricardo. Eh, es curioso porque la introducción dice, los presos no podrán menos de bendecir el nuevo régimen que pone a la señorita Victoria Ken al frente de las cárceles españolas. Sirvan sí, eh, como ejemplo todos los casos de, de todo lo que hizo en, en algunas cárceles eh, con condiciones infrahumanas eh, Victoria Ken. Eh, os dejamos con, con este audio y la presentación de, de Fernando de los Ríos y luego nos no lo comenta Ricardo. la República Española
3: doy posesión a la señorita Victoria Ken de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación
0: por sus condiciones excepcionales, talento, mérito modesto, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en ese momento la indice el gobierno profesional de Arrisa. primeras
3: palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Muy interesante, Antonio. Eh, es, siempre es interesante estos archivos sonoros, eh, de la mano de nuestros protagonistas, tenerlos a la mano viene fenomenal. Bueno, eh, Antonio, después de todo lo que de todo lo que hemos tratado aquí y de lo mucho que nos hemos dejado en el camino por cuestiones también temporales, pero también por desconocimiento. Habrán quedado cosas en el tintero, seguro. Pero mi última reflexión quiero hacerla en relación a la idea que ha recorrido todo, todo el programa y que enlaza directamente con estas últimas palabras que hemos escuchado de Victoria Ken, mostrando su agradecimiento al Gobierno republicano que le permite colaborar a la mujer en cuestiones relacionadas con la política estatal. Y creo, Antonio, que eso es lo que hoy debe quedar patente. Más allá de si nuestra congresista Rogers fue una eh, defensora del, del sufragio femenino o no. Si el defender el derecho a voto de la mujer en las Cortes Republicanas forma parte de corriente, incluso como algunos llaman pseudo-feministas, eh, o como algunos han hablado, comentaron y comentan, que ni siquiera ellas eh, se pusieron de acuerdo en lo que pedían. Digo que lo que hoy debe valorarse es que la participación política de la mujer en los gobiernos, en las instituciones públicas, estatales o, o locales, ha contribuido a la consecución de logros en todos los niveles de la vida política. Y así creo que nos lo han enseñado hoy todas y cada una de las protagonistas que esta tarde se han sentado con nosotros en esta mágica guardilla de Salabosque Club para enseñarnos que muchos de los privilegios de los que hoy disfrutamos se hunden o hunden sus raíces en el esfuerzo y la lucha que libraron en un tiempo en el que el camino que hubieron de atravesar fue cuanto menos estrecho y angosto y en no pocas ocasiones punzante y espinoso. Vaya desde aquí, Antonio, nuestro más sincero reconocimiento a ellas.
0: Eh, da gusto con estos colaboradores eh, cerrar programas así. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias. Otro homenaje
1: a las dulces que ha traído, que ha traído Dani. <risa>
0: Gracias eh, de corazón a todos nuestros seguidores, cada vez somos más. Gracias, Mariano Durán Nicolás, por estar ahí al pie del cañón... ...con tus datos, tus comentarios, tus preguntas inquietantes a nuestros colaboradores. Gracias.
1: Y la torta de chicharrones de Ricardo, tampoco me quiero olvidar.
0: Gracias, Ricardo Delgado, por compartir tus aguafer tus tu documentos, tu historia... Eh, es un placer compartir estos momentos desde las tertulias
3: contigo. Eh, Antonio, sabes tú, como siempre, que el placer es mío. Me, me, vamos, me, me divierto enormemente y nada más que puedo agradecértelo. Muchas gracias. Y gracias especiales a
0: Antonio Daniel, Juan Rubio. Ha sido un auténtico placer hacer este viaje contigo hacia esta breve historia de la política eh, con la congresista Royes, muchísimas gracias por hacernos un hueco en, en tu agenda y, y bueno pues ha sido un verdadero placer aprender contigo y, y gracias eh, sin más
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación ha sido un, todo un placer
3: ya, La congresista Royer ya forma parte de Salabosque Club y de todos nosotros y, y, y la hemos descubierto hoy gracias Daniel eh, ha sido un auténtico placer eh, sentarnos con la congresista eh, a conocerla y, y encontrarnos con una, una nueva mujer que para nosotros era totalmente desconocida
0: Nos vemos en el siguiente programa Gracias por estar ahí